0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பனிரெண்டு ஒரு பொன்வண்டு கூட்டுக்குள் நுழைவதைப் போல் இருந்தது விளிம்பில் கருமை கொண்டு நீண்டு கிடந்த மரக்கிளைகள் அந்த பொன்வண்டின் எண்ணற்ற கால்கள் என காட்சித்தன மாளிகையின் மேல் மாடத்தில் நின்றபடி மேற்கு திசையில் மலையில் மறையும் சூரியனை பார்த்து கொண்டிருந்தார் கபிலர் கண்கள் ஊர்ந்து இறங்கும் பொன்வண்டை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் மனம் முழுவதையும் காலை சூரியனே நிறைந்திருந்தான் அருகில் யாரோ வரும் காலொடியோசை கேட்டு திரும்பினார் மறையும் கதிரவனிடம் ஒளிவாளை ஒப்படைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா கேட்டுக்கொண்டே இன்முகத்தோடு வந்தான் பாரி இருவரும் பேசியபடியே இருக்கையில் அமர்ந்தனர் பாரி கேட்டான் காலையில் உச்சிப்பாறை ஏறியதும் மேற்கு திசையை பார்த்தபடி காண கிடைக்காத காட்சி என சொன்னீர்களே எதை காலையில் கண்ட காட்சியை சற்றே அசை போட்ட அதுவா மேலே ஏறியதும் முதலில் கண்ணீர்பட்டது கோட்டை சுவரே இல்லாத இந்த நகர அமைப்பு இப்படி ஒரு தலைநகர் உலகில் வெவ்வியூர் மட்டுமாகத்தான் இருக்கும் எதிரிகளிடம் இருந்து கொள்ள கோட்டை சுவர் எதுவும் எங்களுக்கு தேவையில்லை ஏனென்றால் ஒத்துழைப்பும் உதவியும் இல்லாமல் யாரும் பெருங்காட்டையும் மலை முகடுகளையும் கடந்து இங்கு வந்துவிட முடியாதல்லவா பாரியின் கேள்வியை ஏற்றுக்கொண்டார் கபிலர் அதே நேரம் காட்டு உயிரினங்களிடம் உங்களுக்கு இருந்து உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தேவை அதற்காகவாவது சுவர் எழுப்பியிருக்கலாமே அதன் பொருட்டுதான் எழுப்பியுள்ளோம் எங்கே எழுப்பியிருக்கிறீர்கள் என் கண்களுக்கு தெரியவில்லையே எதுவும் மாய சுவர் கட்டியுள்ளீர்களா பாரி சிரித்தான் உங்களின் கண்களுக்கு தெரிகிறது ஆனால் அதுதான் சுவர் என்பதை உங்களின் எண்ணம் ஏற்க மறுக்கிறது கபிலர் உட்கார்ந்த இடத்தை விட்டு எழுந்து பார்த்தார் அவரை கவனித்தபடி பாரி கேட்டான் இந்த காட்டில் எத்தனை வகையான விலங்குகள் இருக்கின்றன என்று யாருக்கு தெரியும் காட்டு விலங்குகளால் உடைத்து நொறுக்கவோ தாவி கடக்கவோ முடியாத ஒரு கோட்டை மதிலை மனிதனால் கட்டிவிட முடியுமா கார்காலத்தில் மூன்று குலகு தின்ற ஒரு பெண் யானை எவ்வளவு பெரிய கற்கோட்டையையும் தகர்க்கும் அதிகத்தை தின்ற ஆண் யானை கூட்டம் உள் நுழைந்தால் பெரும் மழையும் கிடுகிடுக்கும் மரமேறி உயிர உயிரினங்களால் தாவி கடக்க முடியாத தடுப்பு சுவரை எழுப்ப முடியுமா இந்த மலைத்தொடர் வடதிசையிலும் தென் திசையிலும் எவ்வளவு தொலைவு நீண்ட கிடக்கிறதோ யார் அறிவார் இடையில் ஒரு சிறு பகுதியில் பரம்பு நாடி இருக்கிறது எண்ணிக்கையில் அடங்காத விலங்கு கூட்டங்கள் நாள்தோறும் இடமும் வளமுமாக எங்களை கடக்கின்றன இவற்றிடமிருந்து பாதுகாக்க எத்தனையோ முறைகளை கையாண்ட எம்முன்னோர்கள் இறுதியாக இந்த நாகப்பச்சை வேலியை பெருங்கோட்டையாக எழுப்பினர் கபிலர் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் எவ்வியூரின் கடைசி வீடுகளும் தெருக்களும் முடிவடைந்த சிறிது இருந்து காடு ஆரம்பமாகிறது இதில் வேலியோ சுவரோ எங்கு இருக்கிறது என்று யோசித்தபடி நின்றார் பாரி சொன்னான் ஊரின் எல்லை முடிவடைந்ததும் காடு தொடங்குகிறது இடையில் வேலி எங்கே இருக்கிறது என்று நினைக்கிறீர்களா நீங்கள் பார்க்கும் அந்த காட்டின் தொடக்கம் இயற்கையானதன்று அந்த தாவரங்கள் தாமாக முளைத்தவை அல்ல நாங்கள் அறிந்த இந்த பெரும் உலகெங்கிலும் இருந்து கொண்டு வந்து இங்கு முளைக்க வைத்தவை கபிலர் பாரியை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் காட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரும் தின்னக்கூடிய தாவரங்களும் உண்டு தின்னக்கூடாத தாவரங்களும் உண்டு நுகரக்கூடியதும் நுகரக்கூடாததுமான பச்சிலைகள் உண்டு பற்றக்கூடியதும் பற்றக்கூடாததுமான செடிகொழிகள் உண்டு நாங்கள் காட்டு உயிரினங்களில் நுகரவும் நெருங்கவும் பற்றவும் முடியாத தாவரங்களைக் கொண்டு ஒரு பெரும் வேலி அமைத்துள்ளோம் தலைமுறை தலைமுறையாக எங்கள் தாவர அறிவின் சேகரம் இந்த நாகப்பச்சை வேலிதான் இவ்வளவு எளிதான வார்த்தைகளால் எவ்வளவு பெரிய செய்தியை சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் பாரி நம்ப நின்று கொண்டிருந்தார் கபிலர் இதை எப்படி மனிதனால் செய்ய முடிந்தது அதை செய்ய முடிந்ததால் நாங்கள் இங்கு வாழ்கிறோம் காற்று கூட உள் முடியாத இந்த கானகத்தில் ஓரிரு வீரர்கள் காவல் காக்க நாள்தோறும் தூங்கி உயிரோடு எழுகிறோம் எங்கள் குழந்தைகள் மறுநாள் காலை சிரித்து கொண்டு விளையாடுகின்றனர் எங்கள் இளைஞர்களின் இதழ்களில் மொத்தத்தின் ஈரம் ஊறிக்கொண்டே இருக்கிறது இது எப்படி நா தயங்கி வெளிவந்தன கபிலரின் சொற்கள் வெறிமணம் கொண்ட செடி கொடி மரங்களால் சூழ்ந்து கிடைக்கிறது இந்த வேலையின் வெளிப்புறம் நடுப்பகுதியோ புற வைரமும் அக வைரமும் பாய்ந்தோடும் மரங்கள் ஒன்றை ஒன்று பின்னி கிடப்பதை போல் நன்கு திட்டமிட்டு வளர்க்கப்பட்டுள்ளது வெளிநஞ்சு மற்றும் உள் நஞ்சு தாவரங்களால் தழைத்து கிடைக்கிறது இதன் முதல் பகுதி இந்த மூன்று பகுதிகளின் இடைவெளிகளும் நஞ்சேறிய அலறி வேர்க்கொண்டு சுருக்கு வலை பின்னப்பட்டுள்ளது நச்சு பிசின் வழியும் மருவு தொடரி பட்டைகள் இடைவிடாது இருக்கும் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக வளைத்து பின்னி பிணைத்து உருவாக்கப்படும் பிணைகள் மாலையைப் போல் தாவர பச்சிலைகளோடு பிணைத்து கூட்டி கிட கட்டி கிடக்கும் அதன் கணுக்கள் தோறும் வேர்களை உண்டாக்கி அந்த பச்சிலை செடிகள் தழைத்தபடி இருக்கும் இந்த வேலிக்குள் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தாவரங்களின் மீதும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக படர்ந்து கிடக்கும் எண்ணிலடங்காத படர் கொடிகளும் சுற்று கொடிகளும் தான் இந்த நாகப்பச்சை வேலியின் உயிர் நாடி வலப்புறம் சுற்றும் கொடியும் இடப்புறம் சுற்றும் கொடியும் ஒன்று மாற்றி ஒன்றாக கொண்டே இருக்கின்றன சுருண்டு எழும் அவற்றின் ஊசி நாவுகள் எதிரெதிர் திசையில் ஒரு சேர பின்னியபடியே மேலே எழுகின்றன உதிர்ந்து கொண்டிருக்கும் இலையை கூட இந்த வேலி அந்தரத்தில் நிறுத்திவிடும் விலங்கின் நாசியை வெகு தொலைவிலேயே இந்த வெறிமணம் தாக்கும் அதையும் கடந்து உள்நுழையும் உயிரினம் விஷமுள்ளாலோ நச்சு கணக்களாலோ நாவில் படும் பச்சிலையாலோ சற்றே மயங்கி அமரும் அந்த கணத்தில் அதன் மயிர் கால்கள் ஒவ்வொன்றையும் பற்றி உள்ளிழுக்கின்றன கருக்கொடிகள் அந்த உயிரினத்தின் இயக்கத்தை மிக விரைவாக தனது கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விடுகிறது இந்த நாகப்பச்சை வேலி அதன் பிறகு அந்த விலங்கு அமர்ந்த இடத்தில் உள்ள தாவரமும் கரையான்களும் இரும்புகளும் சிலந்திகளும் சற்றே கூடுதல் செழிப்பு கொள்கின்றன சொல்வதை வாய்ப்பிழந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கபிலர் தாமரை இதழை ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி அதன்மேல் ஊன்றப்படும் வேலம் முள் முதல் இதழுக்குள் இறங்கும் நேரம்தான் கனப்பொழுது மூன்றாம் இதழை கடக்கும் நேரம்தான் இமைப்பொழுது ஆறாம் இதழுக்குள் நுழையும் நேரம்தான் விநாடி பொழுது எந்த ஒரு விலங்கின் இயக்கத்தையும் வேளம் ஆறாம் இதழை கடக்கும் பொழுதுக்குள் நிறுத்திவிடும் ஆற்றல் இந்த நாகப்பட்சை வேலிக்கு உண்டு என்பதை எம் முன்னர் முன்னோர் கூறுவர் இயற்கை பற்றிய பேரறிவின் முன்னர் தூசி என நின்று கொண்டிருப்பதாக கபிலர் உணந்தார் மேற்கு மலையின் விளிம்பில் பொன்வண்டு தனது கடைசி கால்களை உள்ளிழுத்து கொண்டிருந்தது பாரி இரங்கும் கதிரவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் வியப்பை விலக்கி சற்றைய ஆர்வம் மேலிட கபிலர் கேட்டார் எந்த வெறிமணம் யானைகள் கூட்டத்தை விரட்டக்கூடியது ஒளி உள்வாங்கும் அழகை பார்த்தபடி பாரி சொன்னான் எழிலை பாலை கபிலரின் கண்கள் பூத்தன அந்த மரத்தின் வாடையை நுகரும் யானைகள் காத தொலைவுக்கு விலகி ஓடிவிடும் என்றான் பாரி அந்த மரங்கள் எங்கே இருக்கின்றன நான் அருகில் சென்று பார்க்க வேண்டும் பாரியின் உதற்றில் சின்னதாக ஒரு சிரிப்பு ஓடி மறைந்தது சிரிக்கக்கூடிய கேள்வியைய நான் கேட்டுவிட்டேன் என்று எண்ணியபடி அவனது மறுசொல்லுக்கு காத்திருந்தார் கபிலர் ஒவ்வொரு திசைக்கும் ஒரு மனம் நின்று கொண்டு மரம் நின்று கொண்டிருக்கிறது எறும்பு கூட்டங்கள் போல் யானை கூட்டங்கள் திரியும் இந்த காட்டில் திசைக்கு மரம் போதுமா அதற்கும் அதிகமாக வைத்தால் எவ்வியூர் தாங்காது என்றான் பாரி கபிலருக்கு பதில் விளங்கவில்லை பாரி சொன்னான் அந்த மரத்தால் வேறு தொல்லைகள் இருக்கின்றன மதயானை யானை எழிலைப்பாளையின் வாசனையை நுகர்ந்து விட்டால் வெறிகொண்டு வந்து அந்த மரத்தை அடியோடு பிடுங்கி எரிந்து நாசம் செய்துவிடும் எப்படி அதை எதிர்கொள்வீர்கள் மத யானையை எதிர்கொள்வது எளிது அதைவிட சிக்கலான பிரச்சனை உண்டு அதுதான் மிக முக்கியமானது என்றான் மத எதிர்கொள்வதை விட முக்கியமான பிரச்சனையா என்ன அது அந்த மரத்தின் வாசனை காமத்தை தூண்டும் கோள் கொண்டு நெருப்பை கிளறுவதை போல் அந்த அது நறுமணம் கொண்டு காமத்தை கிளர்த்தி கொண்டே இருக்கும் சற்றே இடைவேளி விட்டு பாரி சொன்னான் எவ்வியூருக்குள் வேறு வேலையும் நடக்க வேண்டும் அல்லவா அதனால்தான் திசைக்கு ஒரு மரம் மட்டும் வைத்திருக்கிறோம் பாரியின் சொல்லை தாண்டி வெளிவந்தது சிரிப்பு கபிலரும் சேர்ந்து சிரித்தா நினைவு வந்ததும் சட்டென சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு கேட்டார் அதனால்தான் மரத்தின் அருகில் சென்று நான் பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு நீ சிரிதாயா அவ்வளவு நேரம் அடக்கமாக வெளிப்பட்ட சிரிப்பு இப்போது பீரிட்டது சிரித்தபடியே ஆம் என தலையை மேலும் வீழுமாக ஆட்டினான் பாரி கபிலர் சற்றே வேகமாக எழிலை எழிலை பாலையை அடியோடு வீழ்த்தும் அதை அணை மனிதரிலும் உண்டு சட்டென பாரி சொன்னான் காமம் கண்டு அஞ்சும் சொல்லது அச்சமில்லை என்று சொல்ல நான் பொய்யனல்ல ஆனால் அஞ்சமாட்டேன் என சொல்ல பொய் தேவையில்லை அதுதான் புலவன் சொல் புலவன் சொல் சுடும்போது சொல்லை சுடுவான் என்று சொல்ல கேட்டுள்ளேன் என்றுதான் சொல்லிக் கேட்கிறேன் நாழிகை மணியோசை எவ்வியூர் முழுவதும் எதிரொலித்தது சூரியன் முழுவதும் விழுந்தவுடன் இருள் காட்டின் எல்லா திசைகளிலும் இருந்து இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தது பந்தங்களை ஏற்றும் வீரர்கள் கையில் நீண்ட குழல் போன்ற விளக்குகளுடன் ஓர் இடம் நோக்கி குவிந்து கொண்டிருக்கின்றனர் கொண்டிருக்கின்றனர் பேச்சு எதிர்பாராத கணத்தில் காமத்துக்குள் போனதை பற்றி எண்ணியபடி கபிலர் கூறினார் இரவு வரும்போதே ஏதாவது ஒரு வடிவில் காமத்தை அழைத்து வந்துவிடுகிறதே பாரி அசட்டு சிரிப்போடு சொன்னான் எழிலை பாலைக்கு இரவேது பகலேது பரமமலை ஏறத் தொடங்கியதில் இருந்து தனது சொல் முறியும் ஓசையை விடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கவிலர் பாரி சொன்னான் எழிலை பாலையின் அடிவாரத்துக்கு வள்ளியை அழைத்து வந்ததுதான் முருகன் செய்த மிகப்பெரிய தந்திரம் இல்லையென்றால் வள்ளியை ஒரு நாளும் அவனால் இணங்க வைத்திருக்க முடியாது அவனும் குறுக்கு வழியை தான் கையேண்டானா சற்றே தயக்கத்துடன் ஆம் என சொல்லியபடி தொடர்ந்தான் பாரி முருகன் வேட்டுவர் குலம் வள்ளியோ கொடி குளம் செடி கொடிகளை அறிந்தவர்கள் வேட்டையாடியவர்களை விட மன நுட்பத்தில் முன்னேறியவர்கள் அல்லவா வலிமையை விட நுட்பத்துக்குத்தானே அற்றல் அதிகம் அதனால்தான் முருகனால் வள்ளியின் மனதில் எதையும் சொல்லியும் இடம்பிடிக்க முடியவில்லை காட்டை அழித்து பயிரிடும் அந்த நிலத்தில் காமம் நிகழ்த்தி மனித படிந்த தாய் நிலத்துக்குள் முதல் பயிரிடுதலை தொடங்கியவர்கள்தான் கொடி குளத்துக்கு முதலில் நட்ட வல்லி கிளங்கை தோண்டி எடுக்கும்போது இடுப்பு வழிகண்டு அந்த நிலத்திலே பிறந்தால் அந்த பெண் விளைத்த விதைத்த இடத்திலே முளைத்தவள் அவள் அதனால் அந்த செவ்வல்லி கிளங்கின் பெயரையே அந்த அழகிய பெண்ணுக்கு சூட்டினர் வல்லி கிளங்கும் வஞ்சிக் கொடியுமே பெண்ணாக மாறிய பேரெழில் கொடி உரியது செடி கொடிகளை அறிந்தவர்களை எளிதில் ஈர்க்க முடியாது அவர்கள் கணந்தோறும் உயிரின் வளர்ச்சியை பார்த்து மகிழ்ந்தவர்கள் வண்ணங்களையும் வாசனைகளையும் அவர்கள் அளவுக்கு அறிந்தவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அவர்களின் கவனத்தை கவர்வதோ காதலை பெறுவதோ எளிதல்ல வேறு வழியே இல்லாமல் தான் எழிலை பாலையின் அடிவாரத்துக்கு வள்ளியை அழைத்து சென்றான் முருகன் கபிலரின் கண்முன் காலமும் காதலும் கடவுளும் ஒன்றை ஒன்றி பின்னி மேலே எழுந்தபடி இருந்தனர் ஆண் ஆதியிலே இருந்து வெல்வதற்குத்தான் முயன்றிருக்கிறான் பெண் ஆதியில் இருந்தே நம்புவதற்குத்தான் ஆசைப்பட்டிருக்கிறாள் பாரி சொன்னான் எழிலை பாலை பெண்மையால் பூக்கும் அதை விட முக்கியம் பெண்ணையும் ஆணையும் ஒரு சேர பூக்க வைக்கும் வியப்பு நீங்க சிறிது நேரமானது உள்ளுக்குள் ஏனோ ஒரு சிரிப்பு பொங்கி வந்தது அதை அடக்க முடியவில்லை சற்றே திரும்பி சிரித்தார் கபிலர் ஏலடம் கொண்ட அந்த சிரிப்பின் துணியை கவனித்த பாரி இதில் சிரிக்க என்ன இருக்கிறது என பார்வையில் கேட்டான் கபிலர் சொன்னார் அந்த எழிலை பாலை ஏய் தலைமாட்டில் நட்டு வைத்து குடும்பம் நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஊரோடு நான் வந்து சேர்ந்து விட்டேனே என்று நினைத்து சிரித்தேன் கபிலரோடு சேர்ந்து வெடித்து சிரித்தான் பாரி இருளை விரட்ட பந்தங்கள் தயாராகி கொண்டிருந்தன பாரி சொன்னான் பந்த ஒளிக்கு பூச்சிகள் வந்து விழாமல் இருக்க இழுப்பை எண்ணெய் ஊற்றப்படுவதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆனால் அதற்கெல்லாம் இந்த காட்டுப்பூச்சிகள் கட்டுப்படாது நாங்கள் பயன்படுத்துவது கொம்பன் விளக்குகள் அதில் நாக கழிவும் நஞ்சு பிசினும் சேர்ந்து மெழுகியிருப்போம் பந்தம் எறிவது திரியிலிருந்து மட்டுமல்ல திரியோடு சேர்ந்து விளக்கின் விளிம்பும் கருகியபடி தீங்கி எரியும் அந்த வாசனையை ஊடறுத்து பூச்சிகளால் உள் நுழைய முடியாது ஒரு வகையில் இதை ஒளி என்று சொல்லலாம் ஒவ்வொரு பருவ காலத்துக்கும் மாறுபடும் பூச்சி இனங்களுக்கு ஏற்ப கொம்பனில் தேய்க்கும் பசையும் மாறும் எண்ணெயின் சேர்மானமும் மாறும் அப்போதுதான் அவற்றை கட்டுப்படுத்த முடியும் கபிலர் பந்தம் ஏற்ற போகும் காவலர்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் ஒரு பெரும் தாழ்வாரத்தின் அடியில் அவர்கள் எல்லோரும் கூடியிருந்தனர் கொம்பன் விளக்கில் எண்ணெய் ஊற்றப்பட்ட பிறகு அவர்கள் நெருப்பை பற்ற வைக்காமல் யாருக்கோ காத்திருந்தனர் தொலைவில் மாளிகையின் மேல் மாடத்திலிருந்து அதை பார்த்துக் கொண்டிருந்த கபிலர் உனது உத்தரவுக்காகத்தான் காத்திருக்கிறார்களா இல்லை அவர்கள் குல நாகினியின் வருகைக்காக காத்திருக்கின்றனர் பாரி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் வயதான கிழவிகளின் கூட்டம் ஒன்று எவ்வியூரின் கீழ் திசையில் இருந்து நடந்து வந்து கொண்டிருந்தது கபிலர் எட்டி பார்த்தார் பாரி கையை காட்டிவிட்டு காட்டி சொன்னான் அதுதான் நாகினிகளின் கூட்டம் அதற்குள்தான் குலநாகினி வந்து கொண்டிருப்பாள் அவள்தான் எங்கள் குல மூதாய் இந்த நாகப்பச்சை வேலையை ஆட்சி செய்பவள் அவள்தான் பெண்களால் தான் இவ்வளவு நுட்பமான ஒரு வேலையை கட்டியமைத்து காப்பாற்ற முடியும் அவர்களின் சொல்கேட்டு தாவரங்கள் தழைக்கும் தலையாட்டும் அவர்களின் உடம்பில் கொடி குளத்தின் ரத்தம் ஓடுகிறது ஆதியில் நிலத்தில் சிந்திய குருதியில் இருந்து தழைத்தவர்கள்தானே அவர்களின் முன்னோர்கள் ஒரே நேரத்தில் மண்ணுக்குள் வேர்விடவும் மேல் நோக்கி முளைவிடவும் தாவரங்களால் முடிவதைப்போல் இவர்களால் முடியும் கருவுக்குள் புது உயிர் சூழ்கொழும் கணத்தில் கூட பிறந்த குழந்தைக்காக மார்பில் பால் சுழந்து கொண்டிருக்கும் அல்லவா எல்லாம் தாவர பட்சினிகள் அளவற்ற ஆற்றல் படைத்தவர்கள் என்றான் பாரியின் குரலுக்குள் இதுவரை கேட்டறியாத அச்சம் இருந்தது குல சமூகத்தில் பெண்ணின் தலைமை இரத்தை வேலிர்குளம் அப்படியே வைத்துள்ளது எங்களின் மூதாயின் குரலுக்கு குளமே அஞ்சும் என்றான் பாரி இவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது அந்த கூட்டம் பந்தங்கள் ஏற்றப்படும் தாழ்வாரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது நகரெங்கும் ஏற்றப்பட வேண்டிய அந்த பந்த எண்ணெய்களின் வாடையையும் கொம்பன் விளக்கின் வாடையையும் நுகர்ந்து பார்த்தபடியே ஒவ்வொரு விளக்காக ஏற்றி கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் நாகினிகள் ஏற்றப்பட்ட விளக்குகளை கையில் ஏந்திய வீரர்கள் அவற்றை உரிய இடங்களுக்கு எடுத்து சென்று கொண்டிருந்தனர் நாகப்பச்சை வேலியையும் ஒளி வலையையும் கட்டி ஆள்பவர்கள் குலநாகினியின் தலைமையிலான பெண்களே அவர்கள்தான் பருவ காலங்களின் தன்மையை அறிந்து முன்னெச்சரிக்கையுடன் செய்ய வேண்டியவற்றை செய்து இந்த நகரையும் எங்களையும் காத்து ஆண்கள் எல்லோரும் விலங்குகளை வேட்டையாடவும் வெளியுலக மனிதர்களிடம் இருந்து தற்காக்கவும் தான் புல் பூண்டில் இருந்து இலையின் முனைக்கு வந்து இரு கால்கள் நீட்டி எட்டி பார்க்கும் எறும்புகள் வரை அறிந்தவர்கள் அவர்களே மலைப்பு நீங்காமல் இருந்தது பாரியின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வந்ததிலிருந்து இதுவரை பார்த்தறியாத பாரியை காரி கபிலர் இப்போது பார்த்து கொண்டிருந்தார் நாயினிகள் பார்க்கிறார்கள் வாருங்கள் கீழிறங்கி போவோம் என்றான் பாரி இருவரும் அந்த இடம் நோக்கி நடந்தனர் வீரர்கள் தீபந்தம் ஏந்தி எல்லா திசைகளிலும் சென்று கொண்டிருந்தனர் எல்லா தீபந்தங்களும் அந்த இடத்தில் வைத்துதான் ஏற்றப்படுவதால் அங்கு கரும் புகை நிரம்பியிருந்தது உள்ளே இருக்கும் யாருடைய முகமும் அருகில் வரும் வரை தெரியவில்லை கரும் நுழைந்ததும் பாரி வணங்கினான் கபிலருக்கு புகை வாடை பெரும் குமட்டலை ஏற்படுத்தியது கண்கள் வேறு உள்ளுக்குள் இருக்கும் யார் முகமும் தெரியவில்லை குமட்டலை அடக்கியபடி கண்களை கசக்கி கசக்கி பார்த்தார் புகை பொங்கி பொங்கி வந்து கொண்டிருந்தது மூக்கில் கார நொடி ஏறி தும்மல் உருவானது மூச்சிழுத்து வாய் திறந்தபடி போகும் அந்த நொடியில் மூக்குக்கு மிக அருகில் தெரிந்தது பெருவிழி விரித்திருந்த கூலநாயினி முகம்